0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Raúl Moreira es economista y nos acompaña don Raúl. Buen día.
1: Muy buen día don Hugo y estimada Susana Elizabeth. Saludos.
2: Gracias. Óigame, usted es economista, usted es hombre de plata. Ayúdenme a entender la matemática por la pregunta de redes. Wow, de verdad que Félix Antonio Chávez quiero entender también quién fue el gestor el padre de la patria creativo de esta iniciativa legislativa presentada en el día de ayer. Si al año percibo un salario de 420 mil dólares y estoy solicitando que para mi campaña política el presupuesto que necesito es de 500 mil eh, para un diputado y entendiendo que de 7 estoy sugiriendo que se aumente a 20 millones para yo estar viendo 20 mil millones de veces en la sopa a, a, a los candidatos que quieren ser presidente de este país cuando acabamos de pasar una pandemia, cuando aquí hay más necesidades, lógicamente, hablando de números, eso tiene sentido común, ahí hay un retorno, ahí vamos a tener una ganancia como país, la caja se va a mover económicamente hablando.
1: En política se dice, piensa mal y aceptarás. Como bien han señalado ambos, no hay manera. Que honestamente, eh, honradamente, una persona que invierta tal cantidad de dinero lo pueda retribuir solamente vía el ingreso salarial que va a percibir. Eh, de manera que, obviamente, eh, esto lo que va es a generar una deuda moral con aquellas personas que pusieron el dinero para que él, pudiera, él o ella pudiera llegar a ocupar esa posición y en eh, todo día van a hacer todo lo posible para recuperar su inversión hay mucha discusión acerca de si se debe hacer lo que se está proponiendo o si el Estado es el que debe financiar la campaña política de, de los candidatos para evitar esta situación en la cual se involucran dineros, productos del blanco de capitales y demás es una discusión que bueno la sociedad tiene que prepararse mucho para este tipo de discusiones porque la gente dirá ¿por qué yo voy a financiar la campaña de un político? Pero de otro lado es peor si ese político se financia de otra manera, de una forma indebida y al final tiene que pagar ese costo, ese costo de su elección con recursos del Estado que le pudo haber servido a la comunidad para el financiamiento de proyectos.
0: Ese es un gran debate que tenemos, ¿no? El financiamiento... No de las campañas, sino de los partidos políticos, porque al final le damos plata y no nos rinden cuenta de qué hacen con ese dinero, ¿no? Por eso entonces, hay que tener cuentas. Entonces, hay un, ahí hay un gran hoyo negro. Pero en algún momento tendremos que tomar una decisión, porque lo que... Fíjese que usted usó dos adverbios. Honestamente y honradamente. Si usted invierte esa cantidad, usted no la va a recuperar, recuperar en salario. Insisto en los adverbios que usted usó. Ni honradamente, ni honestamente. Eso da pie entonces a pensar de que tú lo recuperarás por otras vías. Y fíjese algo añadido. El momento en que se da, cuando hay en el ambiente una discusión por la infiltración del narcotráfico en la política y porque se han dado situaciones de personas involucradas en el narcotráfico, allegados a diputados. Entonces, que en este momento se propongan cifras como estas, con lo que está trabajando el país, lo deja uno pensando, pensando seriamente qué hay de fondo. ¿No le parece?
1: Totalmente, es escandaloso. Ya
0: de hecho la cifra
1: propuesta inicialmente es sumamente alta, eh, lo cual limita a las personas de escasos recursos que de veras tienen algún interés de llegar a este tipo de posiciones políticas para servir a la comunidad, pero al elevar este tipo de topes excluye a una gran cantidad de personas que no cuentan con esos recursos para eh, llegar efectivamente a para estas culturas. Y bueno, no, no, no trae buena señal este, este, este interés de elevar tanto la, el tope de la campaña, sobre todo cómo van a conseguir el dinero que le va a permitir llegar a ese tope.
2: Y es que al final yo me imagino que muchos estarán pensando toda la plata que invierten en, en, en los cuatro años dándole a la gente y que algunos dicen eso sale de mi bolsillo, yo estoy costeando esto y esto y esto y esto. Al final no son tan dadivosos eh, eh, licenciado, de sacar de su cartera para estar dándole a la gente si que eso tenga un retorno. Eso a mí no me cuadra por ningún lado. Pero lo más preocupante... ¿Sabe qué es? Y qué decepción leer los nombres que están en esa comisión. Y yo ojalá que los medios puedan cuestionarle a cada uno de estos diputados que mencioné hace un momento si en realidad ellos están acuerpando esta iniciativa. Acuerpando una iniciativa cuando aquí, producto de la pandemia, mucha gente ha perdido su trabajo. Producto de la pandemia, muchas empresas no han podido abrir y no han podido regresar la mano de obra a trabajar en jornadas completas, producto de la situación económica del país. Y que nosotros tengamos que hacer el sacrificio de poner cada uno de los panameños habitantes de este país plata para que ellos se mercadeen en campaña política, porque esto es mercadearse, decir yo, 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 voy, 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 salí en la tele, salí en la radio, salí en las redes sociales, regalá teacher y demás me parece injusto e innecesario y, y más allá de una deuda moral, somos un país que está endeudado. Eh, 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 la vez pasada conversábamos aquí con un economista que nos comentaba que hasta el 2050 probablemente es nuestra deuda. Y hablar de aumentar un presupuesto en esta magnitud donde no tenemos plata y que de seguro vamos a tener que seguir endeudándonos, esto matemáticamente tampoco tiene sentido. Olvidémonos de la parte moral que siento que a los diputados en realidad no les importa, y centremos en, en, en la parte económica, con los números, en, en ese en ese presupuesto, el presupuesto da para un aumento de esta manera, ¿De dónde va a salir ese dinero mientras que podemos buscar para pagar las cosas que ya tenemos y las necesidades más apremiantes del panameño?
1: Es que precisamente eso es lo que se cuestiona, hay personas que por ejemplo señalan cuál es Realmente el objetivo del, del, del gobierno nacional para la forma en la cual se va a salir de esta situación que estamos, cómo se va a recuperar la economía, la, los mensajes no están claros. Por ejemplo, ¿cómo es posible que las pequeñas empresas señalan que se necesita un fondo de unos 130 millones de balboa para un financiamiento no reembolsable para las pequeñas y medianas empresas? Se dice que no hay recursos, pero por otro lado se destina mil millones. ...para el sector bancario que no lo necesita. Se incrementa la planilla, sin decir en qué área se está incrementando la planilla... ...si son realmente maestros, policías o qué... ...porque eso lo permite la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Pero si no dicen en qué se está incrementando... Eh, ...o que si sí es producto de las leyes especiales... ...solamente se manda el mensaje de que políticamente tú estás incrementando la planilla... Pero por las cosas que necesitas atender para satisfacer las necesidades en estas crisis que hay, para
0: eso no sí. hay dinero. Wow. Bueno, dejemos el tema económico ahí. De verdad resulta impactante en el caso presidencial. Imagínense la propuesta era de 7 millones, había dicho yo, era 7.5, un poquito más. Eh, actualmente está en 10, porque el compromiso era ir bajando ese, ese, ese techo a propósito, pero mm -hmm. lo que han hecho es... Prácticamente triplicarlo, llevarlo de la propuesta de 7.5 a 20 millones, el doble de lo que permite la ley actualmente. Ahí el caso es peor porque el pan, el presidente en Panamá, bueno, debe ganar un salario de unos 7 mil dólares mensuales. imagínense invertir 20 millones para estar en un puesto que... Entonces, ¿a quién le debe? el Porque usted dirá, no le pasa que no él no va por el dinero, etcétera Pero es a quién le queda debiendo el cargo, entonces. Por eso el gran debate, si debemos pagar nosotros todos las campañas, como estado, para evitar este tipo de, de fugas, para decirlo de una manera elegante. Pero en fin, vamos a otro tema porque comienza la negociación, ojo, negociación, no renegociación, con Minera eh, Panamá, con Cobre Panamá, el Estado y Cobre Panamá. ¿Qué expectativa tiene usted y, y también tener una idea del impacto que está teniendo en la economía nacional eh, esta empresa. No, no me refiero solamente a lo que aporta al Estado, sino a lo que representa en el movimiento económico. Eh, minera, por favor.
1: Bueno, efectivamente existe una gran expectativa por el inicio de las negociaciones. Eh, el día de ayer, eh, con miras al nuevo contrato, que, que le dé luz legal a las operaciones de la minera en, en Donoso, es delicado. Esta, esta negociación es lo más grande que va a experimentar el país después de la negociación del Tratado del Canal. Y qué es que es casualidad que algunos de los que integran esta comisión actual formaron parte de la negociación también del Tratado del Canal. Eh, pero la palabra aquí que el, el gobierno ha dicho que van a ser transparentes es como dicen los materialistas dialécticos. La práctica es el criterio de la verdad. Si sí, se va a repetir lo que sucedió con Panama Ports, en la cual hubo una amplia negociación, pero al final dicen que ya todo estaba negociado y la Junta Directiva solamente aprobó. Entonces, ¿qué va a suceder con esta actual comisión? Sobre todo cuando el mismo ministro ha señalado que no es una comisión negociadora, sino una comisión asesora. Si por ahí no es, empezamos sin saber qué son realmente... Entonces ya tenemos duda de qué va a suceder hacia adelante. Hacia la, la explotación de cobre en, en Panamá ocupa, según el INEC, el 7.4% de lo que es el Producto Interno Bruto. Pero esto ha experimentado en el último trimestre un, un repunte importante. Antes andaba por el 1.3% del PIB. Lo que pasa es que, como se ha dicho que la economía, después de la crisis le año pasado, Iba a entrar en una situación de rebote, eso se está reflejando en el comportamiento de la economía. Eh, Permítanme un segundito, ¿qué?
0: Perdón, un segundito. Cómo no, adelante. Adelante, algo, algo, algo pasó. Lo pidió un segundo. <risa> Estas cosas pasan. Sí, sí, disculpe,
1: ya te te vuelto. Sí, no y se preocupes. Representa el 7.4% del PIB. Sí. Pero ellos. Bien, el sector viene de un, un 1.3 eso se explica porque la economía a nivel mundial está experimentando un rebote producto de la, de la crisis del de de año pasado y ha llevado a un precio histórico del cobre en todo, toda su historia ha llevado a un nivel de 4.8 4, 4 como centavos la libra del cobre eso ha incrementado de manera significativa el valor del cobre a nivel internacional y por lo tanto el valor del cobre dentro de las explotaciones del país. Si vemos por ejemplo, eh, eso en cuánto es en dinero. En Panamá, en el primer trimestre de este año era 724 millones el aporte de la explotación de minas y canteras al Producto Interno Bruto. Pero en el promedio del 2019 y 2020, el aporte promedio es de 352 millones de balboas.
2: ¿Se duplicó? Una
1: de las cosas que... 352 millones de balboas. Una de las cosas que interesa mucho y que hemos señalado es que se quiere invertir para la reactivación económica del país. Y hemos señalado, es cierto, se necesita invertir, pero hay que invertir en los sectores que generen... Empleo que aumente la capacidad de consumo de la población. Porque yo puedo in invertir en un sector que genera mucha plata, pero poco empleo. Así es. En el caso de las mineras, ahora mismo hay 3.547 personas ocupadas en el sector de minas y canteras. Hay 3.920 personas menos que las que habían. En agosto del 2019. Es el sector número 19 del 21 de la economía en cuanto a aporte de empleo al PIB. Así que puede estar generando dinero por un lado, pero por otro lado, son pocos realmente que están, eh, relativamente pocos, los que están beneficiándose de esta, de esta explotación.
2: Licenciado. Lo interrumpo para, para preguntarle varias cosas. Uno escucha hablar de muchos millones, una comisión, asesor, negociar. ¿Cuál es el rol en realidad en esto que arrancó en el día de ayer, primero de septiembre, que inició a puertas cerradas en realidad? Entendemos que una, uno, uno negocia cerrado, pero yo también decía ayer, ¿para qué convocas entonces a los medios desde temprano si no van a tener acceso a... Eh, y le menciono todos estos elementos porque al final juegan un papel fundamental en lo que va a ser el resultado. Y lo vimos con el tema de los puertos. Entonces, ¿cómo, cómo debe manejarse un tema como este? Entendiendo lo que usted nos acaba de explicar, que debe ser una inversión que por todos lados mueva la plata, que la genere. Eh, ¿Cómo manejarla? Y si usted confía que de la forma en la que empezó ayer es la mejor manera o debe algo ajustarse.
1: Creo que hemos empezado al revés porque en una intervención que he oído del ministro anteriormente decía que no se podía subir más la regalía que se le cobra a la minera porque el código minero establece un, un porcentaje del 5% máximo. Entonces, antes de nosotros iniciar el proceso de negociación nos debemos a ver a eh, Preocupado de brindar un código minero actualizado, moderno, que permitiera que cualquier cosa que se negociara con base a ese código reflejara el comportamiento del negocio en la actualidad, tanto a nivel local como a nivel internacional. Así que estamos negociando un contrato, pero el código minero que le da marco está totalmente atrasado. Hemos sido muy diligentes para cambiar leyes, para adecuar leyes, una serie de cosas, y este y esta adecuación que era tan urgente, ni siquiera la menciona. No sé si es que van a aprobar primero el contrato y después van a cambiar el código. Eso no se entiende. Hay temas fundamentales que no se vieron en el primer contrato que se tienen que ver ahora a la luz de la experiencia que tenemos. Por ejemplo, se exporta el oro, el, perdón, el cobre, en bruto. Y alguien afuera nos dice, de lo que ustedes mandaron, hubo tanto de cobre. Y en función de eso le vamos a pagar. Yo nunca he visto ningún reporte de cuánto se extrajo asociado a la explotación de cobre, oro. Cuánto se extrajo de monitero. Y eso está totalmente comprobado. Que con la explotación de cobre se extrae. Oro y molibdeno. Entonces, ¿dónde están los informe de que se empezó la explotación de cobre, de oro y molibdeno que se ha extraído? ¿Cuánto ha ingresado al Estado? Es un tema que tiene que estar en primer lugar eh, en la negociación. En Argentina, esta misma empresa está invirtiendo cerca de 3.400 millones. Aquí invirtieron más de 6.000 millones. Y ellos esperan eh, generar producto de esta inversión Cerca de 244 mil toneladas de cobre, 110 mil onzas de oro y 4.100 toneladas de molino. Solamente en oro, estamos hablando de más de 196 millones en esa inversión que no es ni siquiera la mitad de lo que está invirtiendo en Panamá. Así que hay que ser moderno, hay que tener una asesoría. Se dice que se tiene asesoría de grandes expertos, pero... ¿Quién consigue ese experto? Esos expertos. Los mismos expertos que asesoraron la negociación de Panama Ports. ¿Por qué no se busca una agencia multilateral como el Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no está ligado a esas empresas que nos pueden asesorar realmente sobre cuál es la realidad de esta negociación, qué podemos esperar y qué debemos exigir en este tipo de negociaciones? Fíjense
0: que ser un... Ejercer la profesión de la esperanza no es fácil, porque lo más sencillo es siempre criticar en negativo. Ver los aspectos positivos es duro, es muy duro. Es más fácil es más fácil la otra profesión. ¿Por qué lo menciono? Yo quiero mirar con optimismo lo que está pasando por varias razones. Aquí no hubo un proceso de negociación y tenemos que ser francos con Panama Ports. No lo hubo. Aquí nunca se nos presentó, y aquí no lo decimos ahora. Cuando se dio esa situación, lo dijimos, ¿dónde está la estrategia de Panamá? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Qué llevamos a la mesa? Le hemos dicho a la empresa, este contrato se ha modificado antes, lo podemos modificar ahora nuevamente. En fin, nunca tuvimos una posición país para sentarnos con ellos. Nunca. Y eso es importante, o sea, porque desde ese punto de partida ya no podemos decir espérate, es que el, la forma en que se negoció con Panamá es la misma forma que no acá incluso se hizo un camino la Contraloría hizo un informe se preparó el ambiente ya uno sabía lo que iba a pasar por eso jamás <coughs> hubo ni una negociación, ni se presentó absolutamente nada acá se nos presenta una comisión negociadora y una comisión asesora nos dicen que van a negociar ya es buen punto de partida. Ya no se parece a Panamá Ports. Ahora el asunto es, ¿cuál es la posición de Panamá? El presidente usó unos genéricos para decir lo que buscábamos. Pero yo siento que, y, y ahí coincido con usted, que al tratarse de una extracción donde usted llega, aquí hay una taza, hay, allá usted no va a encontrar una taza. Ahí usted encuentra de todo, encuentra el café, encuentra el revolvedor, encuentra de todo, es decir... Tener bien claro qué queremos hacer con cada una de las cosas que se va a encontrar ahí para sacar el mayor beneficio posible para el país. No solo para el área de la mina, porque hay algo maravilloso y es lo que yo quiero que se riegue para el país. Y es que cuando usted hace el recorrido por el interior y pasa por Penonomé, usted se da cuenta de que hay riqueza moviéndose. Es una ciudad que tiene las isletas de la, de la, de la vía bonita, usted ve que hay tranque que hay los almacenes la economía se está moviendo ve las casas bonitas, ve nuevos centros comerciales, ve malls ve... entonces, si allá está floreciendo esa riqueza, no es solamente de allá, esa riqueza es del país pero lo vamos a lograr en la medida de que no nos salgan ahora de que bueno, aquí terminamos la negociación eso es tramo a tramo y que la opinión pública tenga un peso en esa decisión por lo menos yo no veo de esa forma yo no sé cómo lo ve usted
1: Evidentemente, eh, sí, yo siempre he señalado que este tema hay dos aristas, la parte ambiental y la parte económica. Eh, puede ser muy malo ambientalmente, pero genera tanta riqueza que le hace difícil a los ambientalistas defender su posición. Pero vemos que, en primer lugar, como país, no nos ha convenido ambientalmente. Hay más de 200 quejas. Vimos recientemente cómo se contaminó el río y a los días, producto de un video que salió en las redes sociales, mi ambiente se enteró de lo que estaba pasando
0: con la contaminación.
1: Y del otro lado, desde el punto de vista económico, vemos como país, como país, cómo es posible que estamos recibiendo regalías del 2%. Nadie habla de impuestos sobre la renta. Y en otros países estamos hablando de 40% de regalías más impuestos sobre la renta con una combinación de legalidad y impuestos sobre la renta que llega al más del 40%. Es que como país estamos perdiendo económicamente también. Es cierto lo que señala estimado Hugo de que hay un beneficio. Personas están recibiendo beneficios porque a pesar de que son pocas personas las que están empleadas, la mina de salario es relativamente alta de las personas las que están empleadas en la mina. Pero si uno pone ese costo de cuántas personas se cuenta beneficiando con el costo a largo plazo económico y ambiental de esto, uno tiene que sentarse a pensar seriamente si no hay otra alternativa en vez de la extracción minera que permita que estas personas también puedan satisfacer sus necesidades. Peor aún, se está proponiendo que se amplíe la explotación minera a más de tres veces lo que hay en una explotación actual. Y nadie ha hablado del tema de cierre de la mina. ese es lo más delicado que hay en la negociación. ¿Quién se va a encargar de los costos del cierre de la mina? Hay que ver lo que ha pasado con Molejón. Todo el desastre que se generó con eso. Mientras más grande sea la explotación que tenemos actualmente, más grande va a ser la afectación, si no se toma medida en ese sentido. Entonces... Que estamos convencidos realmente de que el costo ambiental, el impacto ambiental a largo plazo es mucho mayor que el beneficio económico que se puede estar recibiendo. Y hay que buscar otra alternativa a satisfacción de las necesidades de la población del área.
2: Tiene que ser un ganar-ganar, licenciado. Uno no se puede conformar con poquitito con más o menos por lo que uno ve. A mí me invitaron a la mina, no pude ir a conocer. Pero yo no soy de que me fantasía rápido con lo bonito que estoy viendo. Si yo estoy escuchando de millones y millones y cómo está la venta del cobre, del oro, de los ingresos, al final tiene que ser algo comparativo a lo que reciba el Estado. Y quienes vayan a negociar tienen que negociar bien. Los tiempos han cambiado cuando negoció el señor Omar Torrijo los tratados Torrijos-Carter. Fue un hombre que se sentó a negociar para, para que el país ganara tratar de no dejar ningún espacio allí de pérdida eh, y que obviamente sí va a haber una cuota de sacrificio. Lo que no puede ocurrir es que al final las negociaciones se hagan para beneficiar a figuras políticas que pertenecen a un partido, eh, porque el que hay para mí, aquí lo que tiene que hacerse es beneficiar a un país completo y que toda esa riqueza pueda recorrer la S acostada que se llama Panamá. Y que como usted bien lo dice, por todos lados esté la plata, que se vea, que en realidad se vea. Eso es lo importante. Mantener a veces los temas muy cerrados no es tan bueno. Tiene que haber un canal de comunicación con la población para saber qué está ocurriendo, qué estoy negociando. Encuentren la manera, sean estratégicos. No lleven a los medios a algo que después no tienen acceso, porque a lo mejor no estás haciendo nada malo. Pero eso se presta para muchas malas interpretaciones. Y en realidad, si yo voy a negociar, yo voy con un negociador. Yo no voy a llevar a un asesor que me esté asesora. ¿Qué? Vengo a negociar, vamos a negociar, vamos a ver el contrato, vamos a hablar de las cosas malas, de lo que no quieres escuchar que viene dentro de 10, 15, 20 años, que a lo mejor yo no estaré viva. De eso se trata hacer una negociación. Uno no se puede dejar confabular solamente con cosas bonitas que uno ve visiblemente porque hay mucho más allá hasta Ay, allí lo voy a dejar hay una gran oportunidad,
0: tenemos que aprovecharla gracias don Raúl por conversar esta mañana con Panamá, que tenga muy buen día, hasta luego gracias por invitarme, saludos